0: Välkommen till Voicepodden, Marie Berner-Moberg Tack Och Kalle förstås också Ja,
1: det är underbart <laughs> att jag får vara med äh.
0: eh, Marie, det är ju en speciell dag idag Ja, det är det Ja, det fyller år Det fyller år Ja, ja. Hur blev du firad?
2: Du, jag har blivit skonskt uppvaktad här på morgonen oh. ja, jag är ju nu med samma som skåning så jag har fått ett trefaldigt födelsedagsfirande.
0: Och Kalle, oh. Kalle, har laddat för lite ja, men lite sallad. Ja,
1: för en fullsegris. Det gör de ju det. Nej, det gjorde han inte. Gjorde inte nej, då är, då är, då är, han inte. Han, 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 <laughs> han vågar inte riktigt än, det <laughs> nej, kommer komma. Kom
0: men <laughs> I mean, en sång måste vi ha. Absolut, ja. Kalle. Ja, 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 må leva. Jag må leva. <laughs> ja, må leva. Nu ja, jag vågar inte. Ja, det. ljudet här. Ja, okay. ja, det ja, men stort kraktis. Eh, och det är ju mer saker vi kan fira. Det har varit på VMware som chef mm. i eh, sju månader sju nu. Sju
2: månader Ja. Ah,
0: och då börjar vi med en sportfråga. Hur känns det?
2: <laughs> Nej, men det känns superbra. Uh, ja, nu, vi, jag har konstaterat det att efter sex månader får man inte säga att man är ny på jobbet längre. Nej, men det är otroligt spännande. Jag tror, jag säger som alla, som, började, alla på, som har börjat på VMware verkar säga att jag börjar precis i rätt tillfälle.
0: Men de har fel, för det var jag som började <laughs> och, och varför är det rätt tillfälle?
2: Därför att VMware är precis nu på väg in i efter att ha byggt hela resan från att först revolutionera servervitalisering sen ta det till hela mjukvarudefinierade datacentret komma upp nu och kunna leverera fullskaliga multicloud-tjänster vilket ju är det marknaden verkligen. Behöver att kunna köra sina applikationer oavsett vilket mål man väljer. Och så ska vi ju precis nu, vi lanserade förra veckan, gå in i det som blir nästa generations VMware med moderna applikationer. En plattform som på riktigt för ihop utvecklare och eh, it-operations. Och det är så coolt. tycker
1: Så det är bra timing för det här samtalet. Ja, det är <laughs> bra timing. Men, va, va, om man tar tillbaka till att du kommer in på ett bolag och så här. Va, va, vad tycker du kännetecknar kulturen på, på VMware?
2: Mm. -hmm. Jag tycker att det kännetecknas av att det är det, det finns fortfarande, trots att vi har nu funnits i 20 år, så finns det fortfarande en stark start-up-känsla i bolaget. Att det är lite så här, och vi är förhållandevis små om man jämför med hur många kunder som använder våra produkter. Vi är ungefär 30 000 anställda. Tittar vi på, på Microsoft så är de 13 gånger så stora nästan som oss i, i omsättning och mycket fler människor. Men vi är ju, så, så det är väl någonstans att vi fortfarande är det här innovativa teknikdrivna bolaget som är ganska så snabba på att kunna ta, ta skift, inriktningsskiftningar. Det tycker jag är superspännande. Ja. Och, och,
1: och tycker du att man, man tänker alltid att man har förväntningar när man kommer in och så vidare. Men om man vänder en fråga till: så här, ser du att du måste ändra ditt ledarskap när du kommer in på ett nytt bolag?
2: Ja, absolut. Jag tror också att det här är ju ett av de mest seniora teamen jag har tagit över, där också människor har varit med länge och varit med i hela den här startup-resan. Så när jag kom in så ganska tidigt så insåg jag att vi har en fantastisk portfölj och position på marknaden. Vi har ett grymt bra team i Sverige, även om vi inte är så många som många tror, tror jag. Hur många är ni? Vi är 50 stycken, mm. ah, som täcker hela Sverige. Ah. Eh, och sen, men det jag såg ganska tidigt var att, okej, okay, what took us here vad take us där. Sverige var varit väldigt framgångsrikt eh, länge under Pers ledning. Men nu behöver vi börja jobba på lite annorlunda sätt Och det är också för att vi har fått en så mycket bredare portfölj ja. Så samarbete är A och O Så det har jag trummat mycket sedan jag började börjat Hur samarbetar vi? Hur samarbetar vi i våra virtuella team? Hur får vi saker att hända och människor att hålla? Mm. För det är faktiskt respektera sina kollegor lite i det också mm.
0: Har du några konkreta tips där?
2: Ja, nej, men Vi har nu, dels har vi börjat använda strukturerat arbete för hur vi använder samarbetsplattformar, hur vi jobbar i dem. Vi hade en hel dag i november när vi pratade hur samarbetar vi? Eh, och grunderna i samarbete Och folk säger att det här är ju bara sunt förnuft Ja visst är det bara sunt förnuft Men varför är det så svårt mm. Och det har vi sett som ett ramverk för Sverige Och så har vi börjat utse månadens medarbetare
0: Wow Som mm. de
2: själva Och det här är häftigt, Så det är de själva som nominerar Vem de tycker den här månaden har jobbat mest Utifrån våra liksom värderingar vi har satt upp Och det här var jag lite tveksam till att börja Tänka att komma in i ett senior team Många liksom jobbar länge Kommer att tycka Men gud vad är detta Men de är så engagerade i det här och nu har jag börjat få liksom, så här, spontana. Den här månaden vill jag nominera den här personen för att den har. Ja,
1: men det är, härligt. det är väl härligt när det blir en kraft uh, i organisationen. Ja. Och vill jag Sen tänker jag så här. Vad gör du efter 50 månader? När någon, när någon? Kan man få det två månader i rad eller tre månader? Har du tänkt igenom regelverket inte?
2: Jag tänker så, jag är mycket här och nu. Ja. <laughs> så jag tänker, okej, okay, år ett, det är 12 stycken. Det är tolv av 50, Och då har vi fortfarande utrymme kvar. Så får vi se vad vi gör efter
1: året? Ja, och Det tar sig att du är mycket här och nu. Men, men om du skulle beskriva dig själv mm. med tre
0: ord, vilka ja. tre skulle det vara?
2: Då skulle jag nog säga passion, energi och genomförandekraft.
0: Ja. Bra. Mm. Marie. Ja. Eh, du har ju en lång tid på Dell bakom ja. dig. Eh, och det är sex plus två år tror jag. Mm. Eh, vad ser du för likheter och skillnader mellan Dell och VMware? Eller vi struntar i likheterna. Vi går på skillnaderna istället. Skillnaderna,
2: ja, men skillnaderna är ganska stora ju så tillvida att... Eh, jag tycker Dell har varit ett fantastiskt bolag med en underbar kultur. Men de är ju väldigt många fler. Så där har vi det här att, att Dell är st en stor organisation. Eh, och där man också är i en helt annan typ av bransch. Att man får kämpa mycket mer för att differentiera sig. Och så kommer jag till VMware som är, eh, där vi inte behöver kämpa så mycket för att differentiera oss. För vi har ett ganska unikt erbjudande men är så få som ska ta ut det här budskapet. Så att jag blir ju lite så här, i min perfekta värld så skulle jag ju vilja klona de här organisationerna. För att få liksom, ha det budskapet vi har och få liksom, kraften och energin och organisationen som Dell har bakom sig. Men nu har vi ett väldigt tätt samarbete med dem så är det bra. Så vi kan ju nyttja dem i, i, i att få ut vårt budskap.
1: Ja, är det är det en är, det en, är det en svårighet, tycker du utifrån att ni har ju flera olika parter som ni jobbar med och, och, och är ju en möjlighet för många andras teknologier. Mm. Uh, och, och, och där är ju det är en balansgång liksom mm. hur, hur, för du pratar om samarbete internt och ser så när du samarbetar Externt, ja. och, 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 och ja, hur ser du på den, den Nej, det, balansen?
2: Ja, helt rätt. Jag tror att vi har också behövt jobba med samarbetet externt- eller har gjort det där man också historiskt kanske inte har... Vi, vi har ju alltid jobbat indirekt och partner har alltid varit viktiga- men jag skulle ju säga att de är viktigare än någonsin nu- när vi verkligen måste få ut vårt budskap på många sätt- och där har det har blivit mer komplext. När vi sålde bara en, en licens det alltså Licensförsäljning och återförsäljning det är ju lättare. Nu när du pratar om att driva en transformation hos kunden– –så är det ett mycket större åtagande– –och kräver liksom en annan kompetens hos våra partners också. Så att absolut behöver vi hitta och titta på hur gör vi det bättre– och som jag sa, det är en av våra partner, men vi har flera. Eh, så jag har ju även varit väldigt mycket hos HP, vilket kändes det i början. Då vet man, man är känslomänniska också. Oh, men det var varit fantastiskt härligt. Eh, och vi jobbar ju mycket med här mål molntillverkarna också. Så mycket. Och jag gillar ju det. Jag gillar samarbete i alla dess former. Och jag tycker om vi är vår strategi, där vi liksom någonstans här, vi är öppnar för alla. Och då handlar det om... Min, mina tänker jag så här, vad är viktigt då då? Ja, det var tydlig. Tydlig, vad gäller det här samarbetet? Ja, här kan vi samarbeta, gäller För här har vi liksom inte annan. Men just den här kunden, där har vi en annan partner. Och så att man sätter de förutsättningarna tidigt. Då tror jag att det går att jag ha. Ser
1: jag ser ju egentligen att vi skulle kunna samarbeta överallt. Men mm. det är ju bara min syn på det. Men <laughs> låt, oss, låt, oss ta, ja. låt oss ta kundens perspektiv. Mm. Eh, för, för, menar, om man tittar på VMware, som har varit med och revolutionerat eller förändrat det eh, teknologin och mm. möjligheterna utifrån verksamheter, men, men kommit från teknikhållet, skulle jag mm. vilja säga. Och sen så pratar du om en transformation i alla branscher. Sånt. Va, vad är det som... Hur kan vi till bättre, hur kan vara bättre vara med och hjälpa kunder att förstå vad som är möjligt idag?
2: Mm. Vi behöver ju absolut... Precis som många andra, men vi behöver absolut nå ut till verksamheten mycket, mycket mer. Och det ser vi att de som driver verksamhetsprojekten, och det är därför det är det som är så häftigt nu med vår applikationsplattform och, och, och Tansu, så vi kallar det, mm. och att vi kommer med den kunna nå ut till verksamheten och bli relevanta för affärs-, line- och business-ägarna mycket mer än vad vi har varit tidigare. Och där blir ju det steget som vi kan ta. Tydligare.
1: Och samtidigt få med IT-organisationen
2: hur,
1: hur ser du på kompetensförsörjningen Alltså kompetensutvecklingen För jag måste själv säga, jag är väldigt teknikintressuell Men det är svårt mm. att förstå Hur man egentligen löser alla saker tekniskt mm. idag mm. Och man måste på något sätt Vara trygg i att andra förstår det Eller att det fungerar mm. Mm. Hur, hur, hur pass djupt går du själv Ner i att förstå Teknologin som ni själva har
0: mm.
2: Alltså jag, jag har faktiskt sagt det. Att jag tror inte jag har lärt mig så mycket som jag gjort det senaste halvåret på sen jag gick i skolan nästan, jag har ju alltid sagt att jag är mer för affärer och relationerna än teknologin och nu har jag behövt gå djupare i teknologin, men jag har ändå en förmåga att gå tycker jag tillräckligt djupt, så jag går inte så djupt att jag fattar hur komplicerat det är utan jag liksom någonstans okej, okay, vad är vad gör den här teknologin vad möjliggör den för kunderna och hur ser vi till att det liksom fungerar ihop, det jag också tycker en av Vimars absoluta styrkor är ju att vi bygger allting på öppenhet och vi säkerställer att, att, så att jag kan känna att vi med mitt rygg, rak rygg kan stå här och säga att det här kommer fungera idag. Det går att koppla ihop med det du redan har och det är anpassat för det du behöver imorgon som du inte vet vad det är. Och det gillar jag. Sen exakt hur det fungerar i praktiken. Det kan ja. jag ibland tänka att det är nog bra att jag inte vet. Ja. Men uppenbarligen funkar det. Det ju väldigt många kunder som vittnar om att det faktiskt fungerar.
0: Marie, du har ju eh, under tiden på Dell varit väldigt drivande vad det gäller jämställdhet. Mm. Varför är det fortfarande så få kvinnor som väljer it och teknik?
2: Ja, det, det tycker jag är en bra fråga. Jag tycker ju att det är den bästa... Jag har ju ofta fått frågan så här, men var, varför... Varför har du valt it-branschen? Jag säger ju alltid det, att det är för där är de bästa männen. Jag tycker det jag tycker Det är en fantastiskt inkluderande bransch. Och det är kul att vara kvinna i it-branschen. Man blir väl mottagen. Och... Så jag vill ju verkligen få in fler i det. Jag tror att en av begränsningarna är just det att man tror att man behöver vara så mycket mer teknisk än vad man behöver vara. Jag kan ju ibland känna att det har varit en fördel för mig att inte vara så teknisk För i alla, herregud, jag började min karriär med att sälja managerade it-säkerhetslösningar. Det var, det var nog ännu mer komplext än det vi gör idag- och då kunde jag när jag satt på ett kundmöte och kunden berätta vad de ville åstadkomma. så hade jag med mig någon tekniker som gick loss på liksom, tekniken. Och man kände sig att kunden är helt borttappad. Där no. kunde jag ju flera <laughs> gånger. Liksom, okay. Men nu ska vi se här, Mattias. Du, du, nämnde att, du nämnde att det var det här ni ville göra. Så vår lösning som vi pratar om nu, hur jackar den in i det och liksom kopplar tillbaka till? För jag hade hela tiden mer fokus på kunden vad de kunderna än på själva tekniken. Och det tror jag har varit en förutsättning. Eh, och det är många tjejer som jag har. Jag har anställt många kvinnor under åren. Fortsätter till VMware. Det häftiga på VMware är att vi har två stycken SS med kvinnor. Och vad betyder, betyder SC ah, för den som inte ah, vet? System engineers. Yeah. Så det är ju då våra presale-roller. Det yeah. jag tycker jag är jättehäftigt. Att kunna se att tjejer även kommer in i de positionerna och inte bara säljer då. Så vi, ja, jag tycker att det är fler tjejer tid i branschen. Mm. Är Oftast bransch.
0: brukar man säga att det läggs redan i skolan och på väldigt låg ålder. Mm. Att om man tittar på förskolan, då är tjejer och killar Ungefär, alltså de tror på sin egen förmåga, och de är lika tekniskt mm. duktiga, men någonstans vid nio års ålder, då börjar man på något sätt differentiera sig. Mm. Vad tror du man kan göra åt det?
2: Men kanske, jag tror att man ska absolut ut i skolorna mer och visa på och jag tror, jag hoppas att det blir en förändring nu också med de barnen som växer upp i digitaliseringen att det inte blir lika mycket tekniskt it, för de är ju lika digitala dem yeah. så att det blir liksom en självklarhet mer min dotter berättade, hon är 12 år, hon berättade för mig Helen, att ah, mamma jag hade programmering för när jag gick i fyran hade jag ingen aning om jag gjorde det jag programmera som en gubbe som hoppar och liksom, skitcoolt och det är inte något konstigt för henne, utan det är en del av hennes vardag.
1: Ja, och tar man, tar man det ut till vad man faktiskt skapar. Värdet man skapar i vården, värdet ja. man skapar i skolan, ja. värdet man skapar för företag utifrån att kunna sälja produkter eller leverera produkter på ett nytt sätt och mm. tjänster. Så tror jag, man måste börja i den änden. Ja. istället för börja i en exponentiell teknologi som, är, som kanske skrämmer mm. mer mm. Än, 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 äh, än den lockar. Ja.
2: I mean, och det är helt rätt. Jag tror att det är det som hela tiden har varit som jag själv har drivits av, vad kan teknologin möjliggöra? Och det är också det som jag tycker är häftigt på Vi Viva med våra lösningar. Vad kan vi möjliggöra ut i samhället idag?
1: Om man tänker på, på, på företagsledare, ledningsgrupper, verksamhetschefer och sånt som du möter idag, mm. är de trygga? Har de mod att ta beslut i en värld där, man väldigt, där det är väldigt svårt att veta var det exponentiellt kommer ta oss. Mm.
2: Nej, jag tror att de... de, de jag vet ju att ert ledord för i år är mod att välja väg. Och den gillar jag verkligen. För att det är ju så att man måste vara modig och välja nu, tror jag. Och det är många som inte riktigt vågar det. Vi var på en av de stora bankerna förra veckan och träffade it-ledningen där, it där. Där vi faktiskt fick också säga, okej, okay, men om vi nu väljer er, riskerar vi att låsa in oss då? Mm. Och, och då blev jag så här, det var nog första gången vi fick det Vi hade med våran Europas chef, han blev också alldeles så här, va, va? Skulle vi vara ett lock-in-bolag? Men lite så blir det ju nu. Okej, okay, vi ska bygga vårt private cloud. De kan koppla ihop oss med multi-cloud. Och även applikationsplattformen. Så då blir ju det någonting som vi får se Så visst, absolut. Och, och den personen har sett. Jag, jag ser ju nästan likheter med, med 70-talets mainframe. Att här får vi något som kan lösa allt. Och det vill man inte hamna i. Så att där, då blir det en konsekvens. Men väljer vi public cloud, hur blir det? Jag tror på att, att någonstans... Välja en plattform som möjliggör flera vägval framåt. Yeah. För vi vet inte vilka vägval vi behöver göra nästa år. Eh, året därpå.
1: Och det, och det handlar om att äga sin egen riktning. Ja, snarare precis. än att äga det rent fysiskt ja. i alla lägen. Eller mm. äga tjänsterna. Ja. Mm.
0: Bra. Eh, vi är mitt uppe i en coronasituation. Mm. Och det påverkar oss, inte minst att vi eh, väljer att jobba hemifrån. Hur kan it och digitalisering hjälpa oss i det här läget?
2: Mm. Det är faktiskt häftigt. En utav Vimores ledord är ju tech as a force for good och i den här situationen har vi ju verkligen, verkligen eh, kunnat bevisa det. Vi har flera situationer, vi har ett sjukhusscenario som kontaktade oss i fredags och sa vi behöver hjälp nu. Vi behöver hjälp och säkerställa att vi kan få upp våra medarbetare att, eh, att kunna koppla in sig remote på ett säkert sätt. Teamet jobbar hela helgen, idag så eh, kom, eller lägger de beställningen vilket gör att de imorgon kommer kunna vara uppe och köra en vd plattform eh, i, i, med vår lösning. Och det får ju mig att få energi i det här fruktansvärda läget
0: ja, vi befinner oss i. Mm.
2: Vi hade liknande, så vi sprider mycket av såna historier. Vi hade ett sjukhus i Spanien som hörde av sig också och behövde hjälp med att få liksom en, en HA-lösning. Eh, en, en redundant site för sitt datacenter. Och folk är liksom... Det, det, det blir så här. Men jag tycker jag älskar kraften som kommer i det här. När vi kan liksom... Jag tror alla känner oss lamslagna, rädda. Lite så panik. Men när vi känner att vi kan göra någonting. Och det har vi lösningar för att hjälpa våra kunder med. Och det tycker jag, då, då, då känns det bra. Det känns det
0: gott? Verkligen. Mm
1: -hmm. du, du nämnde också på den mänskliga sidan när vi, vi träffades precis här innan att, uh -huh. att liksom, förhoppningsvis kommer något gott ur det. Jag, uh -huh. menar, jag, jag ser också en otrolig kreativitet uh -huh. där, att lösa saker på alternativa uh -huh. sätt att göra det på distans och så vidare. Och det, det, då, nu finns teknologin för att kunna göra uh -huh. det. Men, men det finns också ett mänskligt plan uh -huh. där vi måste nå ett nytt normalläge. läge. Uh -huh. hur, hur, hur reflekterar du över det?
2: Ja, det, och, om jag bara går till mig själv personligen. Jag är ju ett socialt djur. <laughs> <laughs> I men så den kan jag känna så att vi måste skapa plattformar. Vi har, liksom säkert många andra, skapat virtuella kaffemöten. Vi ska ha en virtuell av på fredag. Så det finns ju ett behov av att också kunna känna att när vi träffas. Alltså få, få liksom en hopp på det. Mm. Och den tänker jag... Och tänker jag att när vi förhoppningsvis är över den värsta perioden. Vilken kraft som kommer komma i samhället. Och vilken energi vi kommer få av att möta sen.
0: Härligt. Mm. Tusen tack Marie. Och god fortsättning på din födelsedag. <laughs> alltså, <laughs> <gärna> med <laughs> <laughs> ja,
2: tack så mycket.